0: Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a to jest pierwszy pilotażowy epizod podcastu Trzech Króli. O czym będziemy opowiadali w czasie trwania naszego podcastu? Chcielibyśmy poruszyć tematykę rytuałów, paranormalnych eksperymentów. Może czasem przeczytać przeżycia osób, które twierdzą, że odważyły się zagłębić w ten tajemniczy świat. Z góry zaznaczamy, że nie jesteśmy tu po to, żeby rozstrzygać czy dana historia czy przepis na rytuał ma coś wspólnego z prawdą, bo nie ma to żadnego znaczenia czy jesteśmy sceptycznie nastawieni do wszystkiego co jest nadnaturalne i, i nie jesteśmy tu po to żeby oceniać czy wyśmiewać wierzenia innych. Przyjmiemy po prostu, że to co będziemy poruszać na łamach naszego podcastu jest częścią pewnej konwencji. A rytuały to coś co od zawsze towarzyszyło ludzkości i jest obecne w wielu aspektach na naszego życia. Nie tylko w religiach, choć no tu pewnie najbardziej, ale nawet jako zachowania, które stale nam towarzyszą jako przesądy, jak na przykład wysypywanie soli za ramię, by sypnąć diabłów oczy, czy chowanie zębów mlecznych pod poduszkę przez dzieci. Pewnie sami macie wiele takich rzeczy, o których sami sobie nie zdajecie sprawy. Możemy nie myśleć o tym na co dzień, ale... Te zachowania mają swoje korzenie w wierzeniach starszych od nas. Oczywiście nie wszystkie przepisy, które będziemy tu poruszać, pewnie nawet większość, powstała współcześnie jako miejskie legendy lub po prostu zbójnej wyobraźni swojego autora. Tyle słowem wstępu, a dziś chcę wam opowiedzieć o tytułowym rytuale Trzech Króli. Przepis ten został wrzucony na Reddit No Sleep przez użytkownika FableForge. Jest to gra dla jednego gracza z obowiązkowym wsparciem. Celem całego przepisu jest zapewnienie nam dostępu do cienistej strony naszej rzeczywistości. Autor nie tłumaczy czym dokładnie jest ta cienista strona. Wspomina jedynie, że powinniśmy zachować ostrożność i możliwe, że kiedyś już ją widzieliśmy jako powracający sen. Jeśli chcecie tego spróbować, to upewnijcie się, że jesteście dobrze przygotowani. Jeśli tej nocy pijesz alkohol albo bierzesz narkotyki, to nie skończy się dla Ciebie dobrze. Jeżeli nie czujesz się mentalnie i duchowo przygotowany lub przechodzisz w swoim życiu jakiś cięższy okres i robisz to tylko po to, żeby od tego uciec, to nie skończy się dla Ciebie dobrze. Jeśli zignorujesz zabezpieczenia, które zaproponuję Ci tutaj, to także nie skończy się dla Ciebie dobrze. Składnik to Duże pomieszczenie, w którym może być zupełnie ciemno. Jeżeli pomieszczenie ma okna, upewnij się, że możesz je zasłonić. Najlepiej do tego celu nada się piwnica. I dla uproszczenia będziemy nazywać to pomieszczenie salą tronową. Przyda się także świeczka oraz zapalniczka. Autor mówi wprawdzie o paczce świeczek, ale no, powinna Ci wystarczyć jedna. Przyda się także wiadro z wodą oraz kubek. Wentylator. Dwa duże lustra, trzy krzesła, budzik, telefon, nie zapomina ładować baterii i jak już wspominałem będzie potrzebny ktoś w roli wsparcia. Najlepiej kiedy będzie to ktoś bliski, osoba której ufasz, no i która zgodzi się wziąć udział w tej małej zabawie i także będzie przestrzegać zasad. Będzie też potrzebny amulet, a amuletem może być cokolwiek co ma dla Ciebie znaczenie. Może to być kamień, który przynosi szczęście, zdjęcie ukochanej osoby bądź symbol religijny. Liczy się po prostu, żeby ta rzecz była dla Ciebie na tyle ważna, by mogła poprowadzić Cię z powrotem, kiedy stracisz kontakt ze światem rzeczywistym. Przygotowania zaczynają później o godzinie 23. Na środku wybranego pomieszczenia ustaw krzesło, przychodem na północ. Naprzeciw Twojego tronu ustaw pozostałe dwa, mniej więcej w odległości ramienia. Na krzyśle królowej oraz błazna po prawej i lewej postaw lustra pod kątem około 90 stopni, tak aby jednocześnie były naprzeciw Ciebie oraz siebie samych. W tym momencie musisz być bardzo dokładny, bo jeżeli źle ustawisz te lustra, to możesz uzyskać mniej lub więcej niż 3 króli. Jeżeli siedząc na tronie, dokładnie kątem oka dostrzegasz oba odbicia w lustrach, to znaczy, że wszystko ustawiłeś prawidłowo. Wiadro z wodą oraz kubek postaw trochę poza swoim zasięgiem. Za swoim tronem postaw wentylator, nie musisz włączać maksymalnych obrotów, wystarczą średnie lub niskie i pozostaw go włączony. Następnie nastaw budzik na godzinę 3.30 i trzymając dzwonić swój amulet, spróbuj się przespać. Obudź się o 3.30, wyłącz budzik i nie zapalaj światła. Masz teraz dokładnie 3 minuty, by zapalić świeczkę Wziąć swoją komórkę, a następnie dostać się do przygotowanego pomieszczenia. W dalszym ciągu, nie zapalając żadnych świateł, zajmij swoje miejsce na tronie. O godzinie 3.30, kiedy już tam siedzisz, upewnij się, że wciąż masz swój amulet. Pamiętaj, aby sprawdzić potencjalne czerwone flagi, takie jak Jeżeli budzik Cię nie obudził o 3.30, przerwij natychmiast. Jeżeli Twój telefon się nie naładował, przerwij natychmiast. Jeżeli zastaniesz zamknięte drzwi do przygotowanego pomieszczenia, musisz pamiętać, żeby pozostawić je otwarte, to też przerwij natychmiast. Jeżeli wentylator jest włączony, również przerwij cokolwiek. Jeżeli wyda ci, się, wyda ci się nieprawidłowe, lepiej tej nocy nie kontynuować. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu musiałeś przerwać grę, to wraz z swoim towarzyszem opuśćcie budynek. Jeżeli to jest twoje mieszkanie, Przykro mi, również musisz się opuścić. Spędź resztę nocy w hotelu lub innym miejscu. Nie mam powodu by się śpieszyć. Możesz wziąć potrzebne rzeczy i ze spokojem opuścić budynek. Natomiast pamiętaj, żeby nie wracać przed 6 rano. Po 6 wszystko już powinno być w porządku. Jeżeli natomiast wszystko idzie zgodnie z planem, usiądź na swoim tronie. Kiedy będziesz się do niego zbliżał, nie pozwól by zgasła twoja świeczka. Osłonią od wentylatora oraz pod żadnym pozorem nie patrz bezpośrednio w przygotowane lustra. Zajmując już miejsce na tronie osłania świeczkę swoim ciałem. Następnie spójrz przed siebie. Nie w świeczkę, nie w żadne z luster, przed siebie w ciemność. Uważni słuchacze pewnie zauważyli, że nie wspominał, które krzesło jest dla królowej, a które dla błazna, a to dlatego, że ustalnie kto jest kim to twoje zadanie. Z ich punktu widzenia sytuacja jest taka sama. Dla nich również jesteś królową lub błaznem. Właśnie dlatego trzech króli. Nie będę opowiadał, co dzieje się później, żeby nie wsuć wam zabawy, jeżeli sami postanowicie spróbować tego przepisu. Powiedzmy tylko, że nie będziecie już jedyną osobą w pomieszczeniu. Jeżeli macie pytania, otrzymacie odpowiedzi. Czasami też w formie pytań, ale tak to już jest z tymi naturalnymi istotami z innej rzeczywistości. Po prostu siedź w miejscu, Stara się nie ruszać i powtarzam. W żadnym momencie nie patrz bezpośrednio w lustra ani w płomień. Tylko i wyłącznie przed siebie. Zaufaj mi. Także jeżeli już zaczniesz, to nie wolno ci skurzyć i wycofać się. Musisz wysiedzieć swoje do godziny 4.34. O tej godzinie no, już będzie po wszystkim. Nie ma nic złego w drobnym dogodaniu, natomiast postaraj się tego nie robić. Nie żeby to miało jakikolwiek wpływ na rytuał, tylko to po prostu nie niegrzeczne przebywając w tak zacnym towarzystwie. Wspominałem już o tym, żeby nie pozwolić zgasnąć świeczce. Właśnie pod twoimi plecami ustawiony jest wentylator. Osłaniasz świeczkę własnym ciałem, więc w razie gwałtownego ruchu świeczka powinna zgasnąć. To jest zabezpieczenie numer jeden. Drugim zabezpieczeniem jest bliski, który o godzinie 4.34 wejdzie do sali tronowej i będzie wołać cię po imieniu. Jeżeli to nie zadziała, zadzwoń do Ciebie. Jeżeli to również nie zadziała, jeszcze do dyspozycji kubek oraz wiadro z wodą. Pod żadnym pozorem nie wolno tej osobie Ciebie dotknąć. To częste błonnowidzjuszy. Trzecie zabezpieczenie to Twój amulet, który jak już wspominałem, jego zadaniem jest wskazać Ci drogę powrotną, kiedy sytuacja pójdzie w diabły. Pamiętaj o czerwonych flagach, pamiętaj o zabezpieczeniach. Musi być w tym dokładny i konsekwentny. Jeżeli masz zamiar się nie przykładać, to nie przykłada się na tyle, że nic nie zadziała, bo naprawdę najgorsze, co możesz zrobić, to potraktować to na poważnie, ale nie być gotowym na poniesienie konsekwencji. I w tym miejscu kończy się przepis na trzech króli autorstwa użytkownika Fableforge z Reddita NoSleep. Bynajmniej nie jest to koniec tej historii. Wiele osób twierdzi, że spróbowało powyższego przepisu, i opisuje swoje przeżycia. Wy... I my wybraliśmy dla Was kilka, mamy nadzieję, ciekawszych. I je również postaramy się Wam przedstawić. Jako pierwszą postanowiliśmy Wam zaprezentować historię pod tytułem Samotny Król autorstwa użytkowniczki Vibrate. Na początku wyjaśnimy sobie jedno. Naprawdę daleko mi do sceptyka. Od dziecka zarówno wierzyłam... I doświadczałam paranormalnych wydarzeń, przesuwające się obiekty, wizje, odczuwanie czyjejś obecności. Kiedy pierwszy raz natknąłem się na tę opowieść, naprawdę nie było w mojej intencji, by tego próbować. Poprzednio słyszałam o północnej grze lub chowanego w pojedynkę i nigdy nic mnie nie kusiło, żeby spróbować. Jednak coś w tej historii mnie przekonało. Myślę, że moja decyzja mogła być spowodowana tym, ile razy słyszałam o osobach, które tego spróbowały, a po drugie, jak łatwo dostępne były składniki do odprawiania rytuału. Po prawie tygodniu rozmyślania zdecydowałam by spróbować. Mój chłopak Lake niechętnie zgodził się być moim wsparciem. Podobnie jak ja, miał w przeszłości doświadczenia paranormalne i nie był bardzo optymistyczny odnośnie mojego pomysłu, ale po kilku dniach udało mi się go przekonać. Moim amuletem był pluszowy kot, którego dostałam od mamy mając 3 lub 4 lata. Około 11 w nocy zaczęliśmy przygotowania. W naszym ciasnym, piwnicznym apartamencie bez okien są jedynie trzy pokoje, więc nie mieliśmy dużego wyboru. Nasza sypialnia, składzik i kotłownia. Z oczywistych powodów uznaliśmy, że sypialnia nie jest odpowiednim miejscem. Składzik jest pełen gratów, więc jedynym wyborem pozostała kotłownia. Znieśliśmy trzy krzesła, po czym ustawiliśmy lustra. Po lewej wysokie lustro, które zazwyczaj wisi na ścianie naszej sypialni, a po prawej bardziej kwadratowe, które znaleźliśmy w składziku. Przed tronem ustawiłam duży garnek z wodą oraz mój ulubiony kubek. Za tronem ustawiliśmy wiatrak, który zazwyczaj stoi w naszej sypialni. Upewniliśmy się, że zostawiamy drzwi szeroko otwarte, po czym wyszliśmy. Obok łóżka zostawiłam świeczkę wraz z zapalniczką. Po szybkiej kolacji położyłam się spać, a Lake oglądał coś na Netflixie. Normalnie zasypanie zajmuje mi dużo czasu, szczególnie kiedy jestem zestresowana lub zmartwiona, jednakowoż tej nocy zostałam bardzo szybko. Budzik zadzwonił punktualnie o 3.30 i zauważyłam jedną dziwną rzecz. Mój telefon mimo bycia podłączonym do ładowarki nie wyświetlał ikony ładowania. Miał 100% baterii, więc według przepisów wszystko było w porządku, a poza tym kabel ładowarki został nieraz przerzuty przez mojego kota, więc koniec końców nie pozwoliłam tej drobnostce zakłócić cokolwiek. Zapaliłam świeczkę, po czym nerwowo skierowałam się korytarzem do sali tronowej. Chłopak pocałował mnie w czoło, życząc powodzenia, po czym wrócił na kanapę. Drzwi nadal były otwarte i z tego co udało mi się wypaczyć w ciemności, pomieszczenie było nietknięte, a wentylator bzyczał po cichu i merowo. Kiedy zajęłam miejsce na tronie była trzecia trzydzieści dwie. Przytulając pluszewego kota z całej siły, wlepiłam wzrok w ścianę przede mną. Siedząc tak i gabiąc się w ciemność, miałam wrażenie, że czekam godzinami aż cokolwiek się stanie. Świeczka płonęła, a cienie tańczyły po ścianach, kiedy wytężałam słuch, by móc usłyszeć cokolwiek. Z biegiem czasu początkowa nerwowość zamieniła się w znudzenie, następnie w rozdrażenie i zaczęłam myśleć, że podam ofiarą jedynie internetowego żartu. Sfrustrowana zapytałam, czy ktoś tu w ogóle jest i pochliłam się do przodu z rękami na kolanach. Nie. To był ledwie szept, ale poczułam go dokładnie w lewym uchu. W tym momencie prawie spadłam z krzesła, po czym od razu wstałam. Mimo, że wentylator był włączony cały ten czas, dopiero teraz poczułam przejmujący chłód. Jak to nie? Co to znaczy? Zapytałam. Mój głos był słabszy niż się spodziewałam. Kątem oka dostrzegam, że moje lewe odbicie odwraca się twarzą do mnie i przekrzywia głowę, ale zachowałam ciszę. Kim jesteś? Zapytałam szeptem. Tym razem głos odpowiedział po cichu. Jestem tobą, a ty jesteś sama. Po końcu tego zdania, po mojej prawej stronie, usłyszałam cichy płacz. Zaledwie kilka chwil później, Lake zaczął wołać mnie z zewnątrz, mówiąc, że to już czwarte trzydzieści Wstałam i roztrzęsiona wyszłam, a moje nogi były, były jak galareta. Naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myśleć i co próbowałam mi przekazać głos po lewej stronie, ale było to dla mnie naprawdę silne doświadczenie. Dalej autorka wspomina, że zawsze bała się samotności, więc jej doświadczenie pewnie było z tym jakoś powiązane. Głos nie był nienawisty czy przerażający, opisuje go jako niemal żałobny. Wiele osób myśli o tych rytuałach jako nie paranormalnych zjawiskach, a po prostu psikusach, które robi nam nasz własny umysł i także w tej historii pewnie tak możemy to tłumaczyć. Tylko czy to rzeczywiście podświadomość płata nam figle, czy naprawdę dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić w inny, racjonalny sposób. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie jesteśmy tu po to, żeby to rozstrzygać. Zastanówcie się nad tym sami, słuchając historii, która będzie dobrym przykładem tego, dlaczego trzeba zachować ostrożność i nie lekceważyć czerwonych flag. Historia ta nosi tytuł, a raczej ten post, Potrzebna pomoc w Trzej Królowie ze złym skutkiem. Niestety autora w tym przypadku nie znamy, ponieważ konto, z którego została udostępniona ta historia, zostało usunięte. Posłuchajcie. Zeszłej nocy pojawił się u mnie mój brat, zupełnie niezapowiedziany. Spałem w moim mieszkaniu, sam, kiedy się zjawił. Nigdy do mnie nie przyjeżdża, więc bez wątpienia była to miła niespodzianka. Początkowo, natomiast coś było nie tak. Jesteśmy sobie bardzo bliscy, mimo że różnica wieku wynosi prawie 10 lat i prawie zawsze potrafię wyczuć, kiedy coś mu dolega. Oczywiście zaprosiłem go do środka. Po wejściu niemal natychmiast przewrócił się na kanapę, ale nie stracił przytomności. Moja naturalną i natychmiastową reakcją było podbiegnięcie do niego i zapytanie, czy wszystko gra. Kiwnął głową i mamrotał coś, z czego udało mi się zrozumieć jedynie musiałem opuścić dom tak szybko, jak to było możliwe. Od razu się ożywiłem i bardziej zainteresowałem o co chodzi. Mam fatalną pamięć, więc nie przedstawiam, jak konkretnie wyglądała nasza rozmowa, ale załapiecie o co chodzi. Otóż trzy tygodnie wcześniej mój brat postanowił odprawić rytuał Trzech Króli. Czekał na odpowiednią noc, po której on... I jego dziewczyna będą mieli dzień wolny, by móc pogodzić mniejszą ilość snu oraz pracę. Tron był przygotowany w piwnicy. Wszystko było na swoim miejscu i w gotowości około godziny 23.30, więc postanowili się przespać. Mój brat wstał i przygotował się do, do odprawienia rytuału. Jego telefon był naładowany, więc wszystko było zgodnie z planem. Prócz tego, że jego dziewczyna napisała mu wiadomość, że z powodu nagłego, rodzinnego wypadku musiała wyjść i nie będzie w stanie wziąć w tym udziału. Przy tym poprosiła go, by odpuścił i zaczekał, aż będzie na miejscu. Ale czy to go powstrzymało? No nie. Zszedł po schodach i otworzył drzwi do sali tronowej w piwnicy. Pewnie pamiętacie, że one już wcześniej powinny być otwarte. Spowiedzał o tym, że było tam o wiele ciemniej niż powinno, ale mimo to zaczął rytuał. Minęło 10 minut i nie zdarzyło się nic. Nagle zauważył, że wentylator jest wyłączony. Chciał się obrócić i sprawdzić go, gdy z lewej usłyszał – nie rób tego. Patrząc przed siebie zapytał – czy to ty to zrobiłeś? Czy to ty wyłączyłeś wentylator? Czy specjalnie sprawdziłeś, że będę tu sam, żeby mnie dopaść? Nie, odpowiedział głos. Wspominał mi o tym, że często głosy słyszane w trakcie tego rytuału wydają się być znajome. Natomiast ten nie był jak którykolwiek głos, który słyszał wcześniej. Opisał to jak wiele głosów jednocześnie. Kątem oka mógł dostrzec białą masę bez jakichkolwiek szczegółów czy płci. Kto to zrobił? Kto starał mi się przeszkodzić? On. Jaki on? Prawie na niego spojrzałeś, przez prawie ramię. W tym momencie zaczął być odrobinę rozzłoszczony, ale starał się to ukryć. No i co, tak po prostu byś na niego spojrzał? Właśnie tak. Nigdy nie powinnaś na niego patrzeć. A dlaczego on do mnie nie mówi? Zapytał. On tu jest. Słucha. Czeka, aż na niego spojrzysz. Czeka na odpowiedni moment, by zaatakować. W tym momencie poczuł, że strach zawładnął nim, nim całkowicie i postanowił przerwać. Wstając, by rzucić się dzikim pędem do drzwi, obrócił się i spojrzał przez prawie ramię, prawie ramię. W tym momencie historii mój brat łukał jak niemowlę. Zupełnie nic nie mogłem wywnioskować z jego bełkotliwej mowy. Poprosiłem go, żeby opisał to, co zobaczył, ale bezskutecznie. Wciąż nie byłem w stanie zrozumieć, co mówi. Zdecydowałem, że powinniśmy wyjść na papierosa. Kiedy nieco się uspokoił, op opowiedział mi, jak oba lustra pękły w momencie, kiedy spojrzał na to coś i jak wybiegł po schodach z piwnicy, tylko po to, by okazało się, że wszystkie lustra w jego mieszkaniu są pęknięte. Miał już przy sobie kluczyki w razie nagłego wypadku, więc wskoczył do samochodu i przyjechał prosto do mnie. Nie mam pojęcia, co, co zrobić. Zostaje u mnie już trzeci dzień Ponieważ za bardzo boi się do własnego mieszkania. Jego dziewczyna została drzwi do mieszkania otwarte i mówi, że nie zauważyła niczego dziwnego. Oprócz tego, że wszystkie lustra, wbrew temu co mówił mój brat, są w całości, łącznie z tymi, które znajdowały się w sali tronowej i wentylator nadal był włączony. Posprzątała już ustawienie w piwnicy i wszystko wróciło do tego, jak wyglądało wcześniej. W zeszłej nocy słyszałem, jak ten biedak mówi przez sen. Krzyczy, żeby zostawiono go w spokoju, oraz, że nie chce umierać. Proszę, powiedzcie, jak mogę pomóc mojemu bratu wrócić do normalnego życia. Czy powinienem zabrać go do Medium? U mnie nie dzieje się nadzwyczajnego, w jego domu zresztą też. Mimo to cały czas jest zbyt przerażony, żeby wrócić. Czy mamy pobłogosławić jego dom, żeby poczuł się lepiej? Błagam, pomóżcie, dobijam je, gdy widzę go w takim stanie. Okej. Okay. To może się wydawać trochę dziwne. Z tego co słyszałem, to powinien być eksperyment psychologiczny. Cóż, moje doświadczenie było inne. O 23.00 ja oraz moja żona zaczęliśmy przygotowanie. Wcześniej zasłoniłem okna czarną tkaniną, którą moja żona miała z racji zawodu. Ustawiliśmy krzesła, moje skierowane na północ, Pozostałe dwa skierowane w moją stronę, w zasięgu mojego ramienia, na tyle bym opuszkami palców mógł niemal dotknąć tafli lustra. Pod moimi stopami znalazło się wiadro wypełnione do 3 czwartych wodą, tak żeby moja żona była w stanie je podnieść i wylać na moją głowę. Obok oczywiście kubek, za mną wentylator, światła zgaszone i drzwi do piwnicy otwarte. Kiedy drzwi do piwnicy są w pełni otwarte, Naprawdę trudno je zamknąć przez kuchenne szafki. Trzeba włożyć w to trochę więcej wysiłku, ale już po poruszeniu z okolicy szafek zamykałem się gładko. Z kuchni piwnica wydawała się niewiarygodnie ciemna. Moja żona zaśmiała się, że lepiej, że ja się na to zdecydowałem niż ona. Po czym poszliśmy na górę, by przespać do odpowiedniej pory. Telefon położyłem po stronie mojej żony, ponieważ mam bardzo twardy sen. Nastawiłem budzik na trzecią trzydzieści. Moim amuletem był medal za drugie miejsce w licealnym turnieju zapasów wagi średniej. Kiedy go zdobyłem, mój ojciec był ze mnie bardzo dumny, a że umarł niecały rok temu. Mając na sobie medal, czułem się jakby wciąż był przy mnie. Używałem świecy mającej 5 cali obwodu i sześć cali wysokości która razem z medalem była po mojej stronie łóżka. Zostałem dość szybko, ale zaraz poczułem łokieć mojej żony. Wiedziałem, że to pora, by wstać. Było dokładnie 3.30. Wiedziałem, że muszę się znaleźć w piwnicy tak szybko jak to możliwe. Założyłem więc medal na szyję, chwyciłem świeczkę. Sprawdziłem jeszcze, czy telefon był naładowany, po czym zszedłem na niższe piętro. Kiedy znaleźliśmy się w kuchni, Zobaczyłem, że drzwi do piwnicy były zamknięte, a z szpary pod drzwiami wydobywało się światło. Podchodząc do drzwi, powiedziałem żonie, że powinna była zostawić drzwi otwarte i światło zgaszone. Przysięgła, że to nie ona zamknęła drzwi i nie ona zapaliła światło. Uwierzyłem jej, ponieważ poszliśmy spać w tym samym momencie. Natomiast drzwi do piwnicy były zimne. Ale nie chłodne, zimne, a wręcz lodowate. Kiedy ich dotknąłem, to zabolało jak ugryzienie. Moja żona zaczęła trochę panikować. Przyznaję, że po chwili ja też, ponieważ czułem, jakby za drzwiami ktoś był. Powiedziałem jej, żeby wzięła torbę i poszła do auta. Chwilę zawahałem się, zanim ruszę za nią, ponieważ miałem wrażenie, że w każdej chwili ktoś lub coś może sforcować piwniczne drzwi, jednak nie czekałem długo. Uznaliśmy, że na wszelki wypadek yy, pojedziemy do motelu zamiast do mojej teściowej, jak mieliśmy wcześniej zaplanowane. kawałek autostradą od naszego domu znaleźliśmy motel, nie najpiękniejszy, ale za to tani. I tutaj właśnie robi się dziwnie, ponieważ cały czas mam to dziwne wrażenie, od kiedy opuściliśmy nasze mieszkanie. Nawet teraz, kiedy moja żona śpi, to ja siedzę zamiast spać, spisuję tę historię na telefonie. To uczucie mnie nie opuszcza. Moje pytanie to, czy, jeśli to ma być eksperyment psychologiczny, czy możliwe, że coś podążyło za nami do hotelu? Teraz jest 5.15, jesteśmy w motelu. Ja cały czas mam wrażenie, że na zewnątrz ktoś czycha. Moja żona nie ma o niczym pojęcia, bo śpi. Ja natomiast postanowiłem wyjrzeć przez dziurkę od klucza, ale nie zobaczyłem nic. Żadnych świateł, parkingu, ani samochodów. Tak jakby ktoś ręką zakrywał ją od zewnątrz. Teraz sam siebie nakręciłem i nie spojrzę przez okno. Ale po szóstej już wszystko powinno być ok, prawda? A co jeśli nie? Czy ta historia przekonała was, żeby zadbać o wszelkie środki ostrożności? Czy w piwnicy z bohaterem tej historii był ktoś jeszcze? Czy po prostu panika wzięła górę? Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, w jakim stopniu się w to wierzy, to biorąc udział w takim rytuale, wszystkie emocje przeżywamy po stokroć bardziej niż o nich słuchając. Niemniej jednak nie była to ostatnia z historii. Niestety w tym przypadku także nie znamy autora, a wynika to z tego, że były one opublikowane prawie 7 lat temu. Posłuchajcie więc o dziwnym przeżyciu, związanym z Trzema Królami. Jak mogliście usłyszeć, w tej historii również nie wszystko poszło zgodnie z planem. Natomiast w przeciwieństwie do poprzedniego bohatera, ci wykazali trochę instynktu samozachowawczego. Natomiast po tych dwóch ostatnich historiach wnioskuję, że w którymś z przyszłych odcinków będziemy musieli poruszyć temat jakichś egzorcyzmów rytuałów oczyszczających i ochronnych i tutaj informuję Was, że była to ostatnia historia na dzisiaj może teraz trochę bardziej taka techniczna strona to tak jak przypominam ja mam na imię Michał i jestem zupełnym amatorem. To jest mój pierwszy podcast, który nagrywam. W ogóle, pierwsza rzecz, którą publikuję w internecie, oprócz oczywiście zdjęć na Instagramie czy czegoś takiego. Nagranie tego pierwszego odcinka zajęło mi bardzo długo, bo pisać jakby e, scenariusz do tego odcinka zacząłem chyba już w marcu <laughs> e, i bardzo trudno mi się było do tego zabrać e, natomiast e, no jak wyszło to już e, w ocencie e, jeżeli też macie jakieś swoje ciekawe historie powiązane z jakimiś y, paranormal, paranormalnymi wydarzeniami. Ja chętnie y, je przeczytam, chętnie je przeczytam na łamach podcastu Trzech Króli. Y, adres mailowy to króli podcast bez polskich znaków. Y, możecie też tam wysłać opinię co sądzicie, jak Wam się podobało bardzo chętnie, tego, to, to, bardzo chętnie to przeczytam. No i mam nadzieję, że nagrywanie następnych odcinków, bo takie są w planach, nie zajmie mi aż tyle czasu, co nagranie tego pierwszego, ale myślę, że, że nie będzie tak źle, ponieważ no najtrudniej było się przełamać, żeby w ogóle zacząć, a teraz już pomysły na no, następne odcinki przychodzą same i mam nadzieję, że znajdę czas na ich realizację o czym będzie następny odcinek to jeszcze wam nie powiem, ponieważ sam nie wiem, bo parę pomysłów tych jest, natomiast w jakiej kolejności będą publikowane sam nie wiem to wyjdzie w praniu no i co, pozostaje mi jeszcze raz podziękować wszystkim słuchaczom, którzy wytrwali do końca i zaprosić na kolejny odcinek, który pojawi się za jakiś czas o godzinie 3.33 w nocy. Więc jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.